0: Advokater er ikke nødvendigvis de mest synlige figurer i mediebilledet. Og det er en skam. For advokater rummer rigtig meget viden, mange holdninger og mange spændende ambitioner. I denne ekstra udgave af Magtens Tredeling tager vi en af advokatbranchens profiler under armen og tager en uformel snak med dem om et emne, der optager dem. Velkommen til dette reportageformat, som vi har valgt at kalde Advokaten Udenfor.
1: Man kan se Rosenborg slot omme bag træerne inde i kongens have. Jeg står ude på Kronprinsessegade, som ligger ved havens østlige side. Og her på Kronprinsessegade, der ligger advokatsamfundets kontor. Ved siden af mig står Torben Jensen, som er generalsekretær i advokatsamfundet.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og du har bedt mig om at møde dig her, fordi vi i dag skal tale om et emne, som der optager dig meget. Hvad er det vi skal tale om i dag?
0: Vi skal tale om advokaters troværdighed og advokaters omdømme.
1: Og nu er du ikke du praktiserer ikke som advokat lige nu selv, men du har gjort det. Ja. Hvad betyder det for dig at være advokat?
0: Det er rigtigt, jeg ikke praktiserer som advokat, fordi jeg arbejder i men Jeg har dog min advokatbeskikkelse ude, så jeg er lov til at kalde mig advokat, og det er jeg også glad for, at jeg kan. Og det, det betyder for mig at kunne betegne sig som advokat, det er jo det er sådan et varemærke, man har. Det er sådan et kvalitetsstempel, skulle det i hvert fald gerne være, hvor samfundet kan se, at her er der en, der har taget en bestemt uddannelse. Her er der en, som er omfattet af nogle regler om tilsyn og klientkonto og forsikring og obligatorisk efteruddannelse osv., så man altså ved, hvad, hvad betyder det at gå til en advokat.
1: Men nu står vi ude en Kongens Have. Skal vi gå ind og gå en tur?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Advokaters omdømme. Hvorfor er det, at det er et vigtigt emne at tale
0: om? Det er det fordi der lige er kommet en øh, ny årlig redegørelse for det, der hedder Radius om advokaters øh, omdømme og popularitet, hvis man kan sige det sådan. Hvor man kan se, at advokater ligger som nummer 18 ud af i alt 26 professioner. Så det, det er ikke specielt højt. Øhm, og det synes jeg er jo interessant at diskutere nærmere forhold til. Øhm, jeg tror, man kan godt diskutere, hvor, hvor meget man egentlig, når det kommer så stykket kan lægge den her analyse, som Radius har lavet. Fordi de har spurgt 2.000 øh, tilfældige borgere i et eller andet panel om, hvad deres indtryk af forskellige brancher og professioner. Alt lige fra politikere og journalister til jordmøder og sygeplejersker og revisorer og advokater. Og der kan man så se, der ender jordmøderne så med at ligge på nummer 1, øh, der øverste position og advokater øh, på nummer 18. Og så journalister og politikere, de ligger jo rundt hele nede øh, Men jeg har det grundlæggende synspunkt, at at jeg tror, det har meget at gøre med, om de mennesker, man spørger, om de nogensinde har mødt en advokat. Øh, man kan jo have et billede af advokater på mange måder. Man kan, det kan være indtrykket, det stammer fra amerikanske film eller fra en bog, man har læst. Det kan være, at man er familie med en advokat. Det kan være, at man selv gerne vil have været advokat, men ikke blev det. Øh, og så er der jo alle dem, der har benyttet sig af en advokat, som har fået hjælp af en advokat til øh, køber fast ejendom, eller man har måske fået hjælp i sin skattesag, eller man har måske haft problemer med, sin arbejdsgiver er blevet fyret og har fået hjælp af en advokat det kan også være, at man har været tiltalt i en straffesag, og har haft en forsvarsadvokat beskikket, og er blevet frifundet eller eventuelt dømt. Så der er mange forhold, der kan spille ind på, hvordan man vurderer advokater. Og der tror jeg, at billedet bliver langt mere nuanceret, hvis man nu havde spurgt 2.000 mennesker, som havde benyttet sig af en advokat. Det er ikke et forsøg på at bortforklare resultatet, det er bare nogle nuancer, jeg synes, man skal have med.
1: Nu nævner du det her med, at at det var en 18. plads, og du nævner så godt nok også de her forbehold, man måske kunne tage i forhold til undersøgelsen. Men vil du mene, at advokaters omdømme er under pres?
0: Det tror jeg sådan set, det det altid har været, og det tror jeg, det er hele tiden. Og det er ikke kun i Danmark, det er er sådan worldwide. Altså, hvem kender ikke jokes om advokater i USA osv.? Det det tror jeg, de fleste gør. Så der vil altid være et eller andet omkring advokater som profession. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at, at vi vil aldrig ende på førstepladsen. Vi vil aldrig kunne møde os ind imellem jordmøderne og sygeplejerskerne, fordi det er jo de her såkaldte varmehænder, som er tæt på, når man enten får behandling på hospitalet eller, eller får børn. Hvorimod advokater, vi bliver jo sat i forbindelse med noget andet, typisk sådan noget, hvad skal man sige, mere konfliktorienteret. Der optræder jo typisk advokater på begge sider i en konflikt, der skal løses enten i retten eller ved forhandling. Og derfor vil det være noget, man sætter i forbindelse med konflikter. Og så er der måske også det mere overordnede billede, man kan få advokater ved at læse aviser. De sager, der har været, for eksempel i Lytters-sagen osv., der kommer også ær og til historier om meget høje advokatsalærer. Så det kan hos nogen skabe den her, eller det her indtryk af, at advokater de tænker kun på, på penge. Så jeg tror, det er mange ting, som, som betyder noget. Det er vigtigt for os i advokatsamfundet, som både fører tilsyn med advokater, men som også repræsenterer advokater, hvis de kommer under pres, at vi er opmærksomme på det her, og at vi også husker at fortælle de gode sider af advokatverdenen, for dem er der mange af. Eksempelvis så har vi mere end 80 advokatvagter i Danmark, spredt over hele landet hvor advokater sidder nede på det lokale bibliotek hver anden tirsdag, eller hvor det nu er, og hvornår det er, og giver gratis rådgivning til folk, der ikke har råd til at gå sådan en advokat. Og sådan har det faktisk været i mange år. Det er en ordning, der har passeret 100 år for længe siden. Og det har altid været tilerkendende for advokater, at man yder det her samfundsmæssige bidrag til retssamfundet. Og sådan nogle ting kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere opmærksomhed omkring det.
1: Hvorfor er det, det er vigtigt at have et godt omdømme?
0: Det tror jeg, de fleste erhvervsgrupper synes er vigtigt. Det er ikke sjovt at have et job, som andre synes er noget ubehageligt at høre om. Men også fordi jeg kan se, at jeg kender branchen indenfra rigtig godt, og kan se, at der foregår så mange gode ting. Og der findes så ufattende mange advokater, der går op i deres arbejde med liv og sjæl, at det er synd, at at der så alligevel er måske et lidt andet billede af, hvad det vil sige at være advokat. Så jeg synes, at det kunne være ret, hvis der var lidt større overensstemmelse imellem hvad den brede befolkning tror om advokater, og hvad der så i virkeligheden sker.
1: Ja, fordi nu er du så generalsekretær hos advokatsamfundet. Hvordan sådan professionelt arbejder du for at fremme advokaters omdømme?
0: Det gør vi jo blandt andet ved, at vi udgiver det her blad Advokaten 10 gange om året, øh, hvor vi forsøger at sætte fokus på nogle af de de positive fortællinger omkring det at være advokat. Altså nogle advokater, der har gjort noget godt. Et eksempel er tre advokater, som deltog i et projekt, som vi også er aktive i på den græske ø Lesbos, hvor de rejste ned et par uger hver især, og sad og gav gratis rådgivning til de flygtninge, der sad i en stor flygtningelejr nede på Lesbos. Det var ikke noget, de fik nogen penge for. Rejsen dernede og opholdet var betalt, men ellers så var det deres fritid, de skulle bruge på det. Og sådan en historie, synes jeg, skal ud. Altså, det må folk der gerne høre om. Det har ikke noget at gøre med at reklamere for en bestemt branche eller en bestemt profession, men det har noget at gøre med at få alle elementerne med, alle facetterne i det at være advokat.
1: Hvorfor er det, at at særligt advokater, hvilken rolle i samfundet har de, som gør, at det er vigtigt med et godt omdømme?
0: Altså det har jo noget at gøre med den uddannelse, vi har som advokater. Øh, når man øh, er ekspert i retsvidenskab, som det hedder, så, så ved man noget om retssamfundet, retsstaten og de grundlæggende demokratiske spilleregler. Og det er noget, vi er interesseret i. Er derfor vi jo valgt jurastudiet på universitetet, og så har vi nok valgt noget andet. Øh, så der er en ret stor samfundsmæssig interesse øh, hos mange advokater, og, og det, øh, det gælder også om at få det aktiveret og få det fortalt. Øh, så man kan sige, hvad er det advokater bidrager med i forhold til retssamfundet. Og det vi så blandt andet gør i advokatsamfundet, er, at vi sætter fokus på nogle områder, hvor retssamfundet har det skidt. Det kan for eksempel være inden for det sociale område, hvor vi har eksempler på noget lovgivning, der ikke hænger helt sammen. Vi har været aktive i det grønlandske retsvæsen, også hvor vi har peget på forskellige ting. Så det er sådan noget, som traditionelt altid har ligget advokater meget på scenen, der med at pege på nogle uhensigtsmæssigheder i samfundet og få rettet op på det.
1: Og hvad så personligt? Hvad gør du selv for at opretholde et godt omdømme?
0: Ja, det gør jeg så i kraft af mit arbejde og ved at stille op til et interview eller en podcast som den her. Mit arbejde er jo at hjælpe med at drive advokatsamfundet og yde rådgivning og støtte og vejledning til advokatrådet i advokatrådets arbejde blandt andet med at omdømme, komme med ideer initiativer og forslag og tanker til hvad vi kan gøre, så det er sådan en, en professionel sparringsfunktion jeg har.
1: og man kan sige i kraft af din rolle som generalsekretær er du også en form for eller du er en repræsentant kan man sige, for advokater. hvordan føler du selv at du bliver mødt i den rolle af andre uden for branchen?
0: Generelt, så synes jeg faktisk, at vi, vi bliver modtaget positivt. Øh, vi er, har tætte kontakter til det politiske øh, landskab, til Christiansborg og Folketinget. Øh, og når vi kommer med de her retssikkerhedsmæssige projekter, så synes jeg faktisk, at der bliver lyttet til os, og, og vi bliver modtaget rigtig godt og positivt. Øh, og, og det understreger for mig også, at der er nogle flere elementer i det her, end bare det her med, med høje salærer og advokater, der snyder. Øh, det er der er mange facetter øh, af det her i, i beskrivelsen af, hvad advokater er for nogen.
1: Nu nævnte du det her med, at, øh, at den her radios øh, måske kunne være blevet lavet på en anden måde, hvis man ville måle helt rigtigt på det. Øh, er det noget, I selv har tænkt jer ja, at gøre noget ved, måske?
0: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det ligger ikke sådan lige inden for kerneområdet, der er øh, arbejde. Vi skal mange andre ting, øh, men vi har Nedsat en gruppe i advokatrådet, som, som kigger lidt mere målrettet på, på det her omdømme i øjeblikket, hvor vi vil lave nogle fokusgruppeinterviews med aktører, som kender særlig godt til branchen, og så prøver at se på, hvordan ser billedet egentlig ud, og er der en anden måde, vi skal for eksempel kommunikere på, så vi bedre kan komme ud med, med vores budskaber. Men sådan en egentlig analyse eller undersøgelse, svarende til det, som Radius har lavet, det, det ser jeg ikke for mig, vi, vi skal lave.
1: Hvad er det, I ønsker som i jeres fokusgruppe interviews?
0: Det er at få sådan et lidt, lidt bedre billede af, hvordan opfattelsen er som, som branchen er. Fordi lige nu der er det sådan en undersøgelse som Radius undersøgelse der ligesom øh, hvad skal man sige, stjæler billedet. Og der kunne vi godt tænke os at komme et spad dybere, og så prøve at høre hos nogle af dem, der måske ved lidt mere om det. Hvad egentlig deres vurdering er af situationen.
1: Og det tror du øh, kan få en effektfuld virkning?
0: Nu vil vi lige starte op på det, så jeg ved det ikke. Vi, vi er ikke nået så langt i projektet nu, men det håber jeg da. Det vil, der være, det vil være fint at få nogle, det er flere nuancer med i det her, fordi jeg synes, det er en meget sort-hvid diskussion.
1: Og hvordan er tidshorisonten i forhold til det her projekt?
0: Jeg tror, vi forventer at være færdige lige i begyndelsen af det nye år, så det er noget, der er, er ret hurtigt klaret.
1: Yes. Og så lige øh, til sidst, så kan jeg måske høre dig om, hvordan du tænker, nu har du nævnt det lidt, men hvordan tænker du, at, øh, at advokaters omdømme ser ud i fremtiden?
0: Jeg tror, det vil se ud, som det gør nu, men gerne lidt bedre. Øh, I hvert fald, hvis vi lykkes med at få fortalt de her historier, som vi gerne vil fortælle. Øh, der vil altid være behov for advokater, det er helt overbevist om. Øh, vi var aldrig nu så en situation, hvor... Øh, hvor der ikke vil være nogen, der efterspørger advokater, og hvor det vi kan, at der ikke vil være behov for det. Det er jeg helt sikkert på. Men det er klart, at samfundet udvikler sig jo hele tiden, og derfor skal vi også hele tiden være klar til at gribe de her nye udfordringer, uanset om det er digitalisering eller hvad det er. Og så tror jeg også, at netop digitalisering vil nok betyde, at der kommer nogle andre spillere ind, som kan tilbyde... Man kan for eksempel forestille sig sådan nogle konfliktløsningssystemer, man kan købe digitalt. Øh, hvor man får løst en øh, sag om forældremyndighed eller en svist om et skæld eller en hæk eller et eller, andet, eller noget, man har købt. Og det kan man få løst øh, i sådan en konfliktløsningsportal på internettet. Og hvad betyder det så, at, at man lige pludselig begynder at købe juridisk rådgivning på nettet i stedet for hos en advokat? Det, det skaber sådan nogle helt nye spørgsmål, man skal forholde sig til. Øh,
1: Og hvordan forholder I jer så til det?
0: Altså der er det vigtigt, at alle advokater øh, lægger sig i selen for at være... Være, øh, være fremme på bitet på det her. Det, det er så afgørende, at man, at man følger med den her teknologiske udvikling, øh, fordi det, er, det har jo også en afsmittende effekt på, på vores omdømme og vores troværdighed. Altså hvis vi bare læner os tilbage og ikke følger med samfundsudviklingen, så vil det helt sikkert ikke gavne vores troværdighed og vores omdømme. Det er helt sikkert. Så vi skal, vi skal ikke kun være, men vi skal også fremstå øh, moderne tidsførende.
1: Så hvad vil dit råd være til hver enkelt advokat i forhold til Øh, så man skulle opretholde, godt om dem Eller bare hvordan de i hvert fald skal forholde sig til det her?
0: De skal være opmærksomme på det hele tiden. I alt, hvad man gør. Det er ikke noget, man bare kan læne sig tilbage og så lade andre tage sig af. Fordi vi bliver målt på det, vi gør hver eneste dag, uanset om man gør det nede, står nede i retten, eller man sidder og rådgiver en klient i et mødelokale på et advokatkontor, eller hvor det nu er. Det er ikke kun de ting, der er skrevet i vores medlemsblad, eller står i vores nyhedsmails, men det, men det er det, der bliver der sker ude i hverdagen. Det er det, man skal måles på, og det er derfor, det er så vigtigt at være opmærksom på. Mm.
1: Og det er noget, du selv også prøver at være opmærksom på? Ja,
0: det er det. det er, både fordi det er mit arbejde, og fordi jeg er meget optaget af det. Det er over mig helt vildt, at man skal have en diskussion om advokaters troværdighed, fordi jeg synes, at den burde være meget høj. Jeg synes, at advokaters omdømme burde ligge væsentligt højere, end den her radiosundersøgelse har vist. Fordi jeg kender branchen indenfra. Jeg ved, hvad det er for en kreds af en gruppe af mennesker, som... som som arbejder, hvordan de arbejder, og meget de går op i det. Mange advokater, der er det at være advokat, det er ikke kun et arbejde, man har fra 9 til 16, det er også en livsstil. Så det er noget, man går op i med hud og hår. Og der er så få, der træder ved siden af, så jeg synes, det er så ærgerligt, fordi der er de her ganske få, at det så skal have den her negative afsmittende effekt på en hel branche. Det, det irriterer mig, og det er mig helt vildt.
1: Hvor meget fylder det hos dig?
0: Den fylder en del, både hos mig, og også i advokatrådet. Når, der, når vi har de her dårlige sager, så bruger vi meget tid på at diskutere dels hvordan vi skal håndtere dem men også hvad vi kan gøre for at få, ret op, få rettet op på det billede som kan stå tilbage når vi har haft alt for mange forsider og advokater der er trådt siden af så det fylder rigtig meget både hos mig og i, og i min organisation
1: Nå, Nu er vi tilbage øh, her ved indgangen øh, efter vores gåtur øhm, og jeg vil bare sige tak, det var rigtig interessant og du skal tilbage til, til arbejdet nu.
0: Jeg skal op og pleje mine medlemmer og så omdømme nu ja, og så give det en ordentlig adsløs så vi kan få hævet omdømmet.
1: Det lyder rigtig godt. Tak fordi du vil være med. Så, tak.